0: Hey Marije. Hey Joyce. Hi. Leuk je te zien. Ah, dit is echt leuk. Hey, ik vind het echt leuk dat jij hier tegenover mij zit. Anderhalve meter. Ja, maar, uh, uh, met microfoons. Want uh, ja, ik zal even een kleine introductie doen dat, uh, uh, over wie, wie wij zijn en waarom we hier nu zitten. Uh, ja. Ik ben Joyce, verloskundige bij de Verloskundige Praktijk Verlos in Groningen. En ik heb als nieuwe hobby podcast maken. <laughs> nou ja, in ieder geval geboren um, omdat uh, vanwege de coronacrisis al onze voorlichtingen, waar we er best wel veel van hebben, uh, ja, allemaal komen te vervallen. Dus ik wilde graag uh, een beetje een alternatieve, achtige manier van informatie of leukheid verspreiden vinden. Dat heb ik nu wel gevonden. En um, ik maak allerlei posts. Podcasts over allerlei onderwerpen. Um, en nu had ik bedacht dat ik jou graag wilde laten aanschrijven. Want jij bent ook verloskundige bij Verlos, Case. Klopt, zeker. <laughs> verloskundige praktijkverlos. Dus ja. jij bent mijn maat. Wij ja, dat ben ik inderdaad. Ja. <laughs> Twee van de drie verloskundigen. Uh, dat hebben we, nog... we hebben nog niet met elkaar een podcast gemaakt. Maar um, ik wilde jou heel graag uh, specifiek uitnodigen. Mm -hmm. uh, omdat ik het idee had om uh, een podcast te maken over niet-traditionele gezinnen. Ja. En dat is sowieso vet interessant, maar ook dan natuurlijk een beetje in het licht van uh, um, uh, van de verloskunde of van de gezondheidszorg misschien, en hoe dat, uh, nou, hoe dat nu is als je in een niet-traditioneel gezin geboren wordt, of dat Rund. En jij runt een niet-traditioneel gezin. Zeker. Ja. Ik run een vo volledig vrouwengezin. Een volledig, Ja, Het is dus ook een niet-klein gezinnetje. Nee, nee, nee. Vier
1: meiden. <laughs> Zes vrouwen dus in totaal. Ja,
0: je bent getrouwd met,
1: uh, met Juno, met je vrouw. Ja. En
0: je, jullie hebben samen vier dochters. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus dat is uh, niet uh, traditioneel.
1: Dat is zeker niet traditioneel. Ik weet eigenlijk niet
0: wat wel traditioneel is.
1: Ik denk man, vrouw, zoon, dochter, Labrador en een Wagon. Wagen. Dan okay. kom je heel uit. Dat heb ik wel een aardig
0: ja. traditioneel tra <laughs> tra in. <laughs> ja, precies. Nee, ja, dat, uh, uh, ik denk ook dat dat het is. In de reclame is dat ook altijd zoiets. Ja. En, uh, uh, vader, in ieder geval vader, moeder en... Uh, uh, een twee kinderen. Ja, twee. Ja, ja, precies. Ja, en dan uh, nog... Uh, Misschien een hond. Ja. Een hond. Of een huisdier. En een Volvo. Maar, ja. ja, ja. Op Nou, zoiets. Klaar. Ja. ja. Maar wij zien natuurlijk steeds meer, want ik vind dat heel leuk om uh, daar met jou uh, over te sparren, dat we in de praktijk ook wel steeds meer niet-traditionele gezinnen zien. Ja,
1: precies. Ja, dat is natuurlijk van alles. Hè. Niet alleen twee moeders, maar uh, je hebt ook al gezegd, hè, twee vaders met een draagmoeder. Ja. Uh, we hebben natuurlijk ook regelmatig alleenstaande moeders. Ja, bewust, uh, bewust alleenstaande moeders of die jonge er... meiden die, uh, ja. he, die alleenstaand worden in de zwangerschap. Uh, en meneer. natuurlijk veel samengestelde gezinnen ook. He. Mensen die ja. uh, met een nieuwe partner opnieuw kinderen krijgen. Zowel voor een vrouw als voor een man geldt dat natuurlijk. He, dus dat je in een gezin oudere kinderen hebt van 15 ja. en 13 en dan nog een baby.
0: Ja, of zelfs nog ouder soms. Zelfs. Ja, precies. Ja. Soms al
1: volwassen kinderen. Ja. ja. Dus eigenlijk uh, heel veel niet traditioneel,
0: denk ik. Ja, en, nou zijn wij nog niet zo oud dat we nu ook kunnen zeggen steeds meer niet de traditionele gezinnen. Want we zo lang drijven we nou ook weer niet mee, maar dat, dat is denk ik wel echt een beetje zo. Ook als je naar de cijfers ja. kijkt toch, dat er steeds meer... Uh... Ik denk ook
1: helemaal als je het aantal echtscheidingen bekijkt ja. natuurlijk. Ja. Uh, ja. En mensen die dan een nieuwe relatie krijgen toch nog graag een kindje samen willen. Ja,
0: ja. ja precies. We hadden het natuurlijk voordat we op de aanknop van de podcast drukten al even een soort beetje heel even kort voorbereidend praatje. En toen zei ik al dat ik eigenlijk wel benieuwd ben, zowel uh, met jouw verloskundige pet op als uh, niet-traditionele moeder. Laten we het maar zo even blijven noemen, maar je weet wat ik bedoel. Mm -hmm. um, of er dan dingen zijn... Waar je tegenaan bent gelopen. Wat betreft zwanger zijn of bevallen of daarna... Of gewoon vooral rondom het krijgen van je kinderen. Ja, precies. Of toen je vrouw zwanger was.
1: Ja, ja want wij zijn allebei zwanger geweest om en om. Dus uh, ik heb onze tweede en vierde dochter gekregen. Mijn vrouw heeft onze eerste en derde dochter gekregen. En onze kinderen hebben allemaal dezelfde donor, vader, donor of vader. Het is maar net hoe je het wil noemen. Uh, dat merk ik ook dat onze kinderen daar een verschil in hebben. Qua hoe ze het noemen? Ja, precies. Okay. Ja. Uh, er zijn twee die zeggen, ja, het is een soort van vader... want hij is niet met jullie getrouwd en jullie zijn niet verliefd op hem. En er zijn twee die echt volledig papa zeggen en hem, al, uh, ja, ja. hem adoreren, ja. zeg maar ook. Ja. Uh, dus, uh, en dat is ook prima, want wij vinden dat de kinderen... dat degene zijn die aangeven hoe ze het willen hebben. Ja. Uh, ja. En wij hebben dus ontzettend veel geluk gehad... want wij werden eigenlijk uh, uh, nou, bij alle kinderen eigenlijk gelijk zwanger de eerste keer... En het is natuurlijk gewoon niet voor iedereen weggelegd. Hij vindt eerst maar een donor. Ja, precies. In Nederland kan je überhaupt niet um, meer anoniem uh, een donor hebben. Nee. Dat kan in België nog wel. Je kan in België wel nog een anoniem donorzaten uh, krijgen. Ja,
0: en misschien in andere landen ook
1: nog. Ja, ja ik denk dat het, ja. dat zal op uh, meerdere landen anders zijn. Maar in Nederland heb je dus uh, eigenlijk geen omkende donoren meer. Wat niet betekent dat je altijd een betrokken donor hebt, maar wel dat je kind op een bepaalde leeftijd gegevens krijgt. En, en wat ook, ook betekent wat
0: volgens mij dat er minder donoren zijn.
1: Ja, ja? ik denk wel dat het inderdaad ja. uh, minder is geworden sinds het niet meer anoniem kan. Ja, Um, nou, en in de zwangerschap waren wij uh, onderzocht bij bekende verloskundigen. Dus die natuurlijk ons gewoon kenden. Dus dat gaf niet echt problemen.
0: Nee, die wisten al. Die ja, die wisten ja, die situatie daar aan en, mee samen. En, uh, ja, het is ja.
1: vooral. Nou, ik weet nog wel het eerste moment dat onze oudste dochter geboren werd. en dat ik een geboorteaangifte ging doen. Je krijgt bij de gemeente zo'n mooi vel uh, met ballonnen. Tegenwoordig schroof ik een beertje. Uh, met de naam van je kind erop, met de ouders. Oh, en uh, in dat geval stond er alleen maar de naam van mijn vrouw op. Want dat was degene die mijn, uh, oh. de, onze oudste dochter gebaard heeft. Ja. En dat deed eigenlijk heel veel pijn, want ik was ook ouder geworden. En ja. ik werd niet eens gefeliciteerd en gevraagd hoe het met die bevalling ging. Dat was eigenlijk een heel zakelijk, technisch, uh, ja. uh, technisch verhaal.
0: Nou zou dat natuurlijk in theorie ook zo kunnen zijn gegaan als er een man was gekomen. die Want je weet, het hangt ook maar net vanaf wie je achter dat balietje treft... Uh, niet dat, hij, dat het leeg is op het formulier, maar wel dat het soms een beetje zakelijk is en uh, ja, dat die veel citaties kunnen uitblijven. Ja, maar ik was maar gewoon voorbruid uh, het... ja. uh, op
1: nou weet je, ik ga samen met mijn moeder moment. mijn kind aangeven, mijn ja. eerste kind. Ik was hartstikke trots ja. en dan was er weinig uh, eigenlijk. Uh... Nou, ja. toen, en dan ook nog zo'n formulier wat je krijgt. En dan ik zei, ja, joh, precies. maar kan mijn naam er niet meer op? Nee, dat kan echt niet, want het is officieel papier. Nou ja, dat gaat natuurlijk nergens over. De meeste mensen gooien waarschijnlijk in de prullenbak. Ja, maar de in, in comments uh, is het. Precies, het ja. had gewoon echt, voor mij had het veel waarde. En gelukkig hadden we een vriendin die uh, wat gesleuteld heeft... en hem alsnog uitgeprint heeft met mijn naam erop. Oh ja? Ja. ja. Uh, dus dat was echt heel fijn. Um, maar en je wordt dus niet overal als volwaardige ouder aangezien voor je gevoel. Hè? Dus de... Um, als je bijvoorbeeld bij de kinderarts zit en dat iemand vraagt dan vraagt: wie is dan de echte moeder? Oh ja. Of dat ze bij het constatatiebureau elke keer weer over beginnen dat er twee moeders zijn. Dat je denkt: ik snap wel dat het niet standaard is, maar zo voel ik het eigenlijk niet meer. Hè? Nee. Ik bedoel, mijn kinderen gaan naar school, we gaan naar de camping, we leven gewoon ons leven. En eigenlijk is het nooit een probleem, maar op sommige momenten wel. Hè? Als je in ja. een camping staat en uh, mensen gaan vragen stellen... of aan de kinderen vragen stellen, wie is dan je echte moeder? Of uh, ja, ja. nee, Je bent je eigenlijk niet bewust van dat je niet traditioneel bent... Nee. totdat je in een vreemde omgeving bent. Ja, waar mensen jullie
0: niet kennen misschien of zo.
1: Hè? Precies, dat ook, ja. ja. Um, nou en uh, wat ook gewoon lastig was is dat uh, bij de tweede was ik zwanger en wij zijn getrouwd en in, de, in de Nederland is gewoon de afspraak als je binnen één gezin meerdere kinderen krijgt krijgt elk kind de achternaam die de oudste, de oudste kind ook heeft maar dat heeft denk ik wel anderhalf uur geduurd voordat ze dat snapte bij de gemeente Groningen <laughs> dus uh, ja, het, hoe kon het nou okay. dat dit kind dan
0: bij, bij het aangeven of nee dat bij... nee, nee, was
1: bij de, zeg maar, van tevoren ja, ja. Ja. Oh, okay. ja, dat we de achternaamskeuze gingen regelen ja. Uh, en daarnaast was het natuurlijk zo dat de wet er nog niet echt op ingesteld was uh, toen onze oudste dochter geboren werd die is uh, geboren in december 2008 uh, was het nog zo dat ik haar moest adopteren anders had, ik, uh, had ze voor de wet maar één ouder ja. wat mij natuurlijk geen rechten en geen plichten uh, zou geven um, dus dat betekende ook dat we toch een een dure zitting uh, hebben gehad bij de rechter met de advocaat en oh, de kinderbescherming okay. die daar ook ja. bij aanwezig was die ging dus beslissen of het wel of niet een, uh, uh, een puik idee was Um, en dat kom je bij, uh, ja, volgens mij gezinsrecht, waar ook ouders die echt uh, die gaan scheiden, uh, het, ja. uh, de voogdij samen verdelen, dat soort dingen. Um, en toen ik zwanger was van onze tweede, zou er eigenlijk al uh, de erkenning doorkomen, zoals het bij, natuurlijk, bij mensen die samenwonen ook geldt, ja. hè, van het oorstellen. Um, en dat bleef heel lang uit. Oké. Okay. Die, dat het veranderd zou worden. Ja, want ja. Uh, zeg maar in het jaar dat ik zwanger was van onze jongste, ze is in 2015 geboren, maar in 2014, volgens mij 1 april 2014, is erkenning voor ja, de meemoeder, zoals je het dan noemt vaak, uh, uh, geregeld. En dat hield dus in dat onze twee middelste kinderen, in, uh, dus, uh, die zijn van 2010 en 2012 um, tot 2014, geen... Uh, ...twee ouders voor de wet hadden. Zo, dat is best lang ook, hè? Ja, want wij dachten, het ja. komt eraan. weet je... ...gaan we dan nog zo'n adoptieprocedure aan? Dat leek ons gewoon niet handig. Nee. Dus, uh, en toen konden we het gelukkig met terugwerkende kracht... ...voor ze alle, alle twee regelen. En de jongste is gewoon in de zwangerschap erkend door mijn vrouw. Dus dat ja, was gewoon dat goed geregeld van tevoren ja. al. Ja. Ja. Maar ja, ik heb ook wel eens met een vriendin uh, aan de telefoon gezeten... ...die haar eerste kind ging aangeven... Ook al een lesbisch stel die echt helemaal in paniek was. Want die, die ambtenaar van de burgerstand die zei dingen die niet klopten. En waar ze dus helemaal van in paniek raakten... over ja. de achternaam en ja. dat soort dingen. En dat je dan toch merkt dat mensen er te weinig verstand van hebben. Ja, ja misschien ook omdat het... Uh,
0: um ook een tijd geleden, het, het komt nu misschien, omdat het ook gewoon nog niet zo vaak voorkwam ja. misschien. Hè? Dat, dan heb je één uh, ambtenaar die het ooit een keer gezien heeft en daar, en daar, daar werken er twintig van. Ja. En iedereen als iedereen het ooit één keer of nul keer heeft gezien, dan blijft het, al, hè? dus hoe vaker het nu misschien uh, gebeurt, ja, precies. Uh, hoe meer bekendheid het krijgt, hoe minder ingewikkeld het misschien zal zijn. Maar dat zou natuurlijk niet zo moeten.
1: Nee, precies. Nee. Je voelt je gewoon een beetje alsof je de enige bent en dan mensen het niet snappen. Terwijl ja. er echt in Groningen heus wel meer uh, niet-traditionele gezinnen zijn die het ja. op deze manier moeten ja, doen. Precies. Ja, precies. Ja. Dus
0: dat, dat, en dat heeft... Want ik weet, ik ken jou ook al uit die tijd, want wij hebben samen op de opleiding uh, mm -hmm. uh, gezeten. En ik weet dat dat, dat toen inderdaad dat je daar, dat dat, uh, iets is wat, wat, wat je al... Uh, ja, dat klinkt. Alsof ik daarover verbaasd ben, dan ben ik niet. Maar wat je echt aangreep, hè? waar je echt ja, mee bezig was precies. en je druk... Uh...
1: Ja, niet volwaardig, uh, nee. niet volwaardig ouder voelen. En ik was in die tijd, uh, werkte ik als verloskundige in het UMCG. En dan kreeg ik ook stellen van een man niet vruchtbaar was. En die dus ook de vrouw met donorzaad zwanger was geworden. Maar die man had alle rechten die ja. een, een getrouwde vader had. terwijl ja. ik dacht, ja, ik ben een getrouwde moeder. Het is niet mijn biologische kind. Maar nee. ik heb dus net zoveel rechten als jij. Maar zo werkt het dus niet in nee. de Nederlandse wet.
0: En alleen omdat je geen zaad hebt aangeleverd.
1: Precies. <laughs> ja,
0: precies. Nou ja. ja. Toch? Ja. Ja, nee. En um, dat is natuurlijk één... Uh, we, want we hebben ook in de praktijk nu wel uh, regelmatig uh, lesbische stellen... Ja. Um, maar ja, ik heb ook uh, inderdaad wel eens ook twee mannen gehad, dat is natuurlijk een heel ander verhaal, maar ik weet dat die, uh, dat, uh, en die hadden inderdaad een draagmoeder, en ik heb ook een keer een draagmoeder in de praktijk gehad, maar dat was inderdaad ook met de heel vooral juridisch ook ja, een ontzettend, ontzettend uh, gelukkig, ja, ja,
1: mannen hebben dat wat dat betreft nog lastiger, en ja. ook mensen dus die een draag, uh, draagmoeder hebben, ja. Ja, dat werkt. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het zit met uh, een heterostel als een draagmoeder heeft. Of dat dan ook nog juridisch heel ingewikkeld is. Want het kan natuurlijk zijn dat die draagmoeder wel zwanger is van de eicel ja, uh, van dat de uh, moeder die het kind niet kan dragen. Ja. Of het dan juridisch ook anders werkt, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Uh, nee, dat, dat weet ik ook eerlijk gezegd niet. Maar nee. ik weet wel dat het een, uh, um, dat vooral ook het begeleiden van de draagmoeder dat uh, met de ouders van het kind... He, dus de, de zwangere, maar dan ook het stel van wie het kind ook biologisch wel was... en waar het naartoe zou gaan als het geboren was... dat het wel echt uh, een ingewikkelde... Uh, dat ik dat wel intensieve begeleiding vond. Ja. En, dat ik dat, en dat ik me daar ook heel erg bewust van was. Net zoals uh, dat het niet traditioneel was. Dat is logisch, want het staat voor je neus. Maar ik vond het wel... Um, uh, ik dacht ook, hoe hou ik iedereen in zijn waarde? He, dat, daar was ik toen wel ook heel erg mee bezig. En, uh, want de ouders die hun kind krijgen zijn, hebben, hebben uh, kijk, zolang die baby in de buik van de draagmoeder zit, is het natuurlijk. Ja, bestaat die baby eigenlijk niet? Dat mm -hmm. is wel zo. Hij bestaat wel. Maar ja. Ja, juridisch gezien uh, is de, degene bij wie het in, het in de buik zit, die is verantwoordelijk, die mag de keuzes maken. Uh, alleen heeft een ander stel daar misschien dan, uh, dat heeft gevolgen voor hen als zij bepaalde keuzes maken. Ja, precies. Van wel of niet een bevalling inleiden of ik zeg maar wat. Hè? Dus, uh, mm -hmm. Want dat heeft wel gevolgen ook misschien wel voor de baby. Ja. En dat gaat dat
1: andere stel wel heel erg aan. Dus ze altijd al zoeken naar. Ja, precies. Ook een de relatie tussen de, de donor, of de donor, de draagmoeder en de ouders is. Ja. Ja. Ja, je mag hopen dat het een, een goede relatie is... maar het ja. kan natuurlijk ook gewoon op hele nare dingen uitlopen uiteindelijk. Ja. Ja. ja,
0: maar dat is wel heel niet traditioneel... want dat zien we volgens mij in Nederland echt uh, weinig. Ja, weinig. ja. ja, ja
1: wat, wat natuurlijk wel ook veel speelt... is uh, dat er recentelijk ook nog uh, getracht is een wet te krijgen voor meer ouderschap. Dus dat je als kind uh, die opgroeit bij een moeder en twee vaders... Mm -hmm. dat die alle drie je wettelijke ouder kan zijn... maar dat lukt het natuurlijk nee, niet. Hè? Nee, nee.
0: Ook wel jammer is, want volgens mij is dat, komt dat ook wel, hè, dat uh, een homo-stel en een lesbisch stel samen ja, biologisch een kind krijgen en ook alle, alle vier voor hem of haar zorgen. Ja. En dan He? kun je dus nog
1: steeds maar twee ouders voor
0: de wet hebben. Ja, ja, ja. ja.
1: Wat dus ja. ook betekent dat, hè, dat, dat, dat die andere ouder dus in principe juridisch niks in te brengen heeft?
0: Nee, want op papier bestaan die helemaal niet. Nee, ja. zolang
1: dat allemaal koek en ei is met die sterren... Ja. is het natuurlijk prima. Maar als zodra die ouders uit elkaar gaan... dan heb je wel een probleem als niet-wettige ja. ouder van dat ja. kind. Ja. Maar goed, dan heb je nog iets als Family Life... Hè, waar de rechter dan over beslist. Maar.
0: Jawel, maar... Um, hey, en, en vanuit je verlos, met je verloskundige uh, pet op... heb mm -hmm. jij dan... Hey, want ja, dit is dan wat ik dan bijvoorbeeld uh, als voorbeeld aanhaal... wat ik een indrukwekkende begeleiding vond toen met die draagmoeder... Maar heb jij zelf met um, je verloskundige pet nog... Dat je, dingen anders dat je denkt dat
1: je dingen anders doet dan uh, een, een andere verloskundige? Nou, ik denk het niet. Wat wel natuurlijk scheelt, is dat, dat, dat mensen um, weten dat... dat ik Het ik, grappige is dat ik de meeste lesbische stellen... tot nu toe bij ons in de praktijk toevallig uh, krijg. Het is niet zo dat je bij je aanmelding meldt nee. van... Hey, ik heb een vrouwelijke partner, nee. dus toevallig komen de meeste mensen bij mij. Um, dat mensen ook achteraf wel eens aangeven... gewoon eigenlijk heel fijn, want he, je weet hoe het zit. Je, we hoeven niet elke keer alles uit te leggen. Um, uh, bepaalde vragen die andere verloskundigen... misschien uit nieuwsgierigheid of he, uit, op de rechte interesse ja, ja. stellen... doe je niet. Um, en ik probeer ook altijd de niet-zwangere partner... er heel erg bij te betrekken, want het is ook haar kind. Ja. En uh, het is fijn dat je ook al in zwangerschap voelt dat, het, dat dat zo is. Ja, maar dat doe je toch bij een man ook wel? Jawel, maar dan is het gewoon een soort van automatisch of zo... Ja, want je bent de vader van dat kind en je bent natuurlijk ook als niet-biologische moeder de moeder van dat kind. Alleen je ja, hebt genetisch ja, niks met die baby, ja. hè? Zo, zo eigenlijk. Ja. En uh, ik merk wel dat, dat het me opvalt hebben bijvoorbeeld bij, nou ja, toen ik net bij Vloskees kwam werken, uh, hadden wij natuurlijk uh, de, op, de, op ons bord de voorlichtingen staan, waarbij de, bij de bitter al stond, alleen voor mannen. Ja. Dat ik dacht, ja dat kan natuurlijk ook niet, want nee, als er vrouwelijke partners komen, dat zijn er nee. niet bij elke voorlichting zitten er tien. Nee. Maar wel regelmatig één of twee. Ja,
0: ja dat dus is dat, een uh, voorlichting bij ons in de praktijk... die ik uh, al een tijd geleden heb opgezet uh, in de kroeg... Uh, over uh, voor... Partners, Zoals we hem nu noemen, maar toen ja. was het voor man-only. Uh, dus zonder je zwangere vrouw om uh, even wat te horen over hoe werkt na nou bevallingen en wat kan je dan doen. Ja. En dat klopt. Dat, dat, ja, dat, is, dat was te gek dat jij dat uh, zo uh, meteen uh, invloog toen, toen je bij ons kan werken. Omdat ik had daar ook gewoon echt niet over nagedacht. Nee, ik precies.
1: Had... En dat is op zich natuurlijk logisch, maar ik merk wel dat het, dat, dat, ja. dat is een soort van dingetje dat, dat ik uh, ja. daar uh, altijd op aanga, zeg maar. Ja, ja want, want uh, jij kan ook
0: in een, in een uh, wij. Doen Ook uh, als we teksten schrijven voor op onze website of in onze uh, nou, maakt niet uit de uh, folders of whatever, dan uh, zijn we ook altijd uh, dus nu ook best al wel heel uh, uh, oplettend op dat er uh, partner staat hè, en niet ja. de vader of uh, hij. Uh, hij. Mm -hmm. uh, maar jij, jij weet altijd wel ergens nog een uh, <lacht> eentje eruit te vissen.
1: <lacht> ja, precies. Nee, dat is dus hartstikke dat is echt gek. Ja, ja, want het is gewoon, ja, weet je, als je er niet mee bezig bent, dan zie je het niet. En dat klopt natuurlijk, dat is heel logisch. Maar als je er wel mee bezig bent en het, ja, het is niet irritatie, maar gewoon, je weet hoe het voelt als je niet, ja. al, he, niet serieus genomen wordt in die rol. als, als ook volwaardige ouder, dat het gewoon uh, vervelend is. Ja.
0: ja, en dan zit het hem echt in die in de volwaardigheid. Ja. Dus. ja. Je werkt natuurlijk bij ons in de praktijk, maar zijn er nog andere plekken, of bijvoorbeeld het consultatiebureau, of zijn er nog dat je denkt van, jeetje, dat. Uh, er zou nog of bij de hui, weet je wel, bij de huisarts? of um, wie, waar, Tegen wie zou je nog wel eens willen zeggen... joh, er zijn ook echt nog heel veel andere soorten gezinnen?
1: Ja, dat is even een goede vraag om over na te denken. Nou, nou dat heeft niet eens met met gezinnen te maken. Maar als je bijvoorbeeld wel voor bankzaken je hebt het over je partner... dat er dan automatisch gezegd wordt, maar hij dit oh, ja. of hij dat. weet je, Dus eigenlijk ja. is de maatschappij nog heel erg nee, ingericht precies. op heteroseksuele stellen. Wat natuurlijk ja. ook gewoon het grootste gedeelte is. Ja,
0: dus dat, is wel, dat, dat zou je wel beter, breder kunnen trekken, ja. wat jou betreft.
1: Maar ik denk wel dat je op de constatie bijvoorbeeld net zo goed... als dat je een vader vraagt van goh dit of dat over dat kind... dat kan je ook aan een, een niet-biologische moeder vragen... in plaats van alleen maar aan de biologische moeder. Ja. Ja, het is niet altijd duidelijk. Nee. Dat is wel grappig hè, dat, je, uh, uh, dat, je, dat mensen vaak nieuwsgierig zijn... uit welke buik welk kind ja. komt. Dat heb ik zelf trouwens ook hoor, maar... Um, en dat, dat mensen dat heel erg op uiterlijk baseren. Wat wel heel grappig is. Want we hebben, van de vier dochters hebben twee een bril. En iedereen denkt dat die twee met een bril uit mij komen. maar Dat zijn dus juist twee twee. Ja, precies. Maar dat, zijn, ja, oh ja, dat, dat zien ja. de mensen natuurlijk nee. niet. Maar, maar jij hebt een bril. Ja, omdat ik een bril heb. Maar dat zijn juist de twee dochters die ik niet zelf gebaard heb. Nee. Dus dat is wel grappig. Dat ja. Mensen zeggen, oh, ze lijkt sprekend op je. Wat natuurlijk een enorm compliment ja. is. Maar um, ja... Ja, en dat was ook altijd grappig in de zwangerschappen... dat ik ben zelf geboren met een dubbele heupenwijking... En dat mijn moeder zei uh, toen mijn vrouw zwanger was van, mijn oude, van onze oudste kind... van ja, maar je moet die baby dan wel laten testen op die heupenstra. Oh nee, ja. dat is niet nodig. is ja. gezien is dat niet nodig. Nee, nee. nee wel, wel goed van je moeder ja. uh,
0: meegedacht. En wat ik me ook nog kan herinneren, ik zat even na te denken... dat toen wij op de opleiding zaten... En toen, uh, de, je krijgt dan ook uh, bijvoorbeeld uh, onderwezen... Wat je, welke dingen je bespreekt bij vrouwen die bevallen zijn... Uh, in het kraamwet, bijvoorbeeld. We aankomen ja. <laughs> en dat is uh, de anticonceptie is daar een van. Van, ja. uh, joh, als je niet zwanger wil worden uh, de komende tijd, dan heb je dit, en dit, en dit. Als je borstvoeding geeft of als je geen borstvoeding geeft, whatever. In ieder geval een box die getikt moet worden of ja. kan worden. En um, dat heb, ik, dat, dat heb ik echt nog onthouden van uh, toen vijftien jaar geleden. Dat jij dan zei van ja, het is wel handig om daar even over na te denken aan wie je dat uh, vertelt. Want, Precies, dat je niet je sandeltje riedeltje afgaat ja. bij twee vrouwen. Ja, en ook um, uh, bij mensen die bijvoorbeeld een fertiliteitstraject hebben gehad. Ja. Dat dat echt zo, het zit zo ingebakken of zeker als je net afgestudeerd bent of zo, dat je dingen goed wil doen en dat je de, je lijstjes afgaat. Hè? En de, een van die dingen bijvoorbeeld, dat je... Nou, precies. Eh, Alhoewel ja,
1: mensen na, na, die na bijvoorbeeld eindeloos X-traject zwanger zijn geworden, ook heel snel spontaan zwanger kunnen worden als ze ooit bevallen zijn. Dat kan natuurlijk. Dat hè? kan, Ja, ja zeker. Ja. Maar goed, dat, ik vind het ook altijd wel moeilijk om dan ja, te precies. zeggen van
0: nou, ik weet wel dat u er tien jaar voor heeft gedaan, maar toch? Ja. <laughs> He, dus dat is toch. Maar dat weet ik nog dat je me daar toen heel bewust van maakte. Zulke soort dingen. Ja. Dat is wel uh, uh, het, het nadenken waard. En heb je nog uh, bijvoorbeeld voor alleenstaande moeders of. Uh, uh, ik, wat ik zelf altijd wel leuk vind, uh, als er bijvoorbeeld een stijl is waarvan de een man uh, al oudere kinderen heeft, dat ik ook altijd heel benieuwd ben naar wat voor bevallingen waren dat. Dus wat, ook al was het, is het misschien al 15 jaar of 20 jaar geleden, dat ik toch altijd wel benieuwd ben naar uh, wat voor een ervaring heeft deze man al met bevallen. Ja, dat kan natuurlijk best wel uitmaken voor als
1: huisarts. Dat denk ik wel. Deze als hij positieve ervaring heeft, is het natuurlijk anders dan wanneer hij ja, geen positieve ervaring heeft. Ja. ja. Dat maakt zeker uit. Nou, wat, ik, wat ik nog wel interessant vind, ook bij de alleenstaande moeders. Uh, Recentelijk had ik een moeder die zei, ja weet je, um, ik ga het alleen doen. En mijn ouders zijn oud. Um, en uh, hoe moet het dan juridisch gericht worden als ik straks dood ga? Oh ja. Want je hebt natuurlijk dan niet, ja. je hebt niet een meeouder. Nee. nee. En dat was eigenlijk een hele goede vraag, van hoe doe je dat? Hè? En, uh, en uh, nou, ik verwijs mensen toch ook wel af en toe naar het juridisch loket. Ja omdat dat toch bijvoorbeeld ik had laatst een stel van schier. En die hoopte eigenlijk dat ze hun kind op schier konden aangeven. Hè, als, als, als eilander, zoals dat ja. dan heet, als je misschien moet ook uh, Terwijl hij niet woont. op
0: op in, in schier geboren. Nee, hij zou in Groningen geboren ja.
1: worden. Uh, en dan met die vraag van goh, hoe werkt het dan? Hè, bijvoorbeeld zo. Maar ik heb ook haar, uh, deze moeder verwezen naar, uh, naar het juridisch loket. En daar is ze toch wel, heeft ze toch wel zinnige informatie gekregen. Ja? Maar dat zijn ja. natuurlijk wel dingen. Daar denk je helemaal niet over na. Want normaal heb je dat geregeld. En als je dan uh, ja. als je dat. Uh, uh, Stel je voor dat je als ouders allebei uh, voor ongeluk, dan heb je misschien wel een broer of zus waarbij dat uh, kan. Maar als je dat niet hebt, ja. of je hebt daar geen goed gevoel bij, ja, wie moet je dan kiezen als je ouders ook gewoon oud zijn? Hè?
0: Ja. ja, nee. En,
1: uh, en hoe regel je dat dan? Moet je dan testament opstellen of uh, ja, hoe ja. moet het dan? Ja.
0: ja. en misschien dat de, de bewust uh, alleenstaande moeder daar van tevoren misschien zelf al een beetje over nadenkt, maar misschien ook wel helemaal niet. Nee. Nee, want als je echt heel bewust kiest voor. Uh, in je eentje een kind krijgen uh, met een donor, bijvoorbeeld, dan zit daar vaak natuurlijk al best een voortraject ja, aan en dat is ja. natuurlijk anders dan als je ongepland zwanger wordt en je relatie gaat over en je ja. bent dan uh, alleen. dus soms worden er over dingen al wel, som, soms hoor ik ook dingen dat ik denk jeetje wat goed dat je daarover na nou hebt gedacht, ja. He, van als ze weer aan het werk gaat of als ze uh, als ze weer naar school moet over vier jaar en dan doen we het zo. nou ja, dus ja, precies. De, dat kan natuurlijk ook. Dat hangt ook een beetje van de setting af.
1: Ja, precies. Goed voorbereid. Ja. ja. Heb je verder
0: nog uh, tips of tricks voor andere verloskundigen?
1: Nou, ik denk uh, dat het. Uh, gaat ervan open in. Behandel de, de, de niet zwanger gewoon als de partner die uh, de ouder van het kind is. En tuurlijk kan je vragen stellen van. Goh, weet je iets over de donor? Dat is natuurlijk ook handig om te weten, überhaupt. Ja. Hè? Als, ja. je, als er bijvoorbeeld bijzonderheden zijn in dus je de vriend. Medisch, technisch. Uh, uh, maar ja. so, uh, uh, hou er rekening mee dat sommige vragen ook wel gewoon... misschien niet als prettige ervaren kunnen worden. Dat, dat je dus niet... Alle, ik bedoel, want het heterostellen tegenover je zit... weet je natuurlijk ook niet of die man wel de biologische vader van dat kind is. Hè? Nee,
0: maar daar twijfel je, daar ga je niet over... Uh... Daar ga je niet, uh, ga nee, geen dingen je over vragen. Nee, nee,
1: dus uh, ik denk dat, dat, dat... Tenminste, is mijn eigen ervaring... dat ik gewoon uh, als mensen dingen aan me vragen... dat ik als wel wil vertellen... maar dat ik mezelf beslis wat ik wel en niet vertel. Ja, ze mogen alles vragen. Ja, precies. Ze mogen alles vragen. Want wij zijn gewoon met onze kinderen heel open uh, en eerlijk over hè, waar ze vandaan komen, hoe het werkt, uh, wie, die, wie hun vader is. En uh, ze, ze, ze kennen hem ook. en ze, hè, Hij komt regelmatig langs. Hij komt op verjaardagen afzwemmen, dat soort belangrijke dingen. Maar er zijn ook mensen die dat liever gewoon voor zichzelf houden. Ja. Ja, dus dat, dat het misschien wel een bekende is, maar dat, dat ze niet willen delen wie dat dan wie is. Wie dat is. Nee. nee. Uh, ja, ik, ik, ik zou bijna denken dat het natuurlijk is, maar dat het dus niet voor iedere zorgverlener is. Het natuurlijk. Ja, dat, je, dat, het gewoon, dat je niet elke keer denkt: uh, hoe zit het dan met die en hoe werkt het dan en wie is dan de moeder? En, uh, ja. uh, en dat volgens mij, als
0: je wel een keer iets. Uh, als je bijvoorbeeld wel over begint over anticonceptie in het kraambed, dat je dan natuurlijk ook altijd kan zeggen. Oh joh, wacht, ik zat nog even in mijn standaardverhaal.
1: Ja, precies.
0: Uh, uh, wacht even, sorry hoor. Uh, 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 rewind. Ja. Dat je, je kan natuurlijk ook altijd benoemen van ja joh, de, de, de 99 of 95 procent van onze populatie is een andere samenstelling. Ja, precies. Dus uh, het uh, spijt me dat, uh, dat ik eventjes over iets begon wat niet van toepassing is voor jullie.
1: Ja, ja toch? precies. En dat is natuurlijk prima. want dan, is het, dan, lijkt... dan uh, dat ik ooit een, uh, een collega hoorde zeggen over een vloskundige opleiding. Die zei, ja, maar je weet nooit wat die vrouwen doen hè, als ze de deur uit zijn. Dus dan moet ik ze toch maar vertellen oh, iets over anticonceptie. Ja, wie weet, pakken ze bij, volgende keer bij de blauwe engel een kerel of zo. Weet je, dat kan natuurlijk. Ja, precies. Nee,
0: dat lijkt me niet. Uh, nee,
1: zo zou ik hem niet aanvliegen. Nee. Nee.
0: Nou, thanks Marije voor je ja. uh, openheid. Ik denk, uh, ik, bedankt. Hiervoor. Ja, graag gedaan. Ik, uh, vond het ook leuk? Ja, fijn. Ja. Ik zie uh, je later weer. Lijkt me goed. Nog niet op de praktijk, maar, nee. uh, Misschien nog een keer een podcast met z'n delen over Keesloodschap. Ja, dan ja. ja. zien we elkaar. Ah. Dat zien we ook allemaal Nou, dan maar zo. Ja. Achter de microfoon. Helemaal goed. Thanks, m'nheer. Ja,
1: ook. Hey, hey, hoi.